0: 是运课主，欢迎来到运课主频道。今天我要跟大家分享我报考美国运动医学会团体运动指导教练的考试心得。我们都知道，美国国家运动医学会，它是一个相当著名的一个机构，也就是 American College of Sports Medicine， 就是所谓的 ACSM。那它底下有一个很有名的考试，叫做团体运动指导教练考试，也就是 Group Exercise Instructor。当我决定要报考这项考试的时候，距离考试的时间只有一周。一方面，我是想要测试一下自己念的两年运动健康科学硕士跟一年的台师大体育运动科学系博士班所学，是否能够完全不准备就可以来。来考试，然后后来我才发现，这其实是一个相当充满挑战的机会跟难得的体验。因为我在之前就已经报考过 ACE， 也就是美国国家运动委员会的团体运动指导教练。那我想说，比较看看这两个机构的团体运动指导教练的考试是不是会有所区别。那一方面看看自己有没有办法在不准备考试的状态底下來，来进行测试。从总体来看，这项考试的目的在确认准考试者他是具有团体运动指导员应该要有的一些相关的知识和一些技能，并且能够以这样的知识和技能安全有效的来引导团体的运动课程。无论是 T R S， 或者是其他的舞蹈，或者是运动类型的一些课程，像是呼铃啊，或者是一些舞蹈、有氧、瑜伽，或者是其他类型的团体运动，其实都适用于这张考试里面的一些内容。那底下我要来分享一些考试的一些心得。由于我没有特别的准备考试。所以我想了一些一般有志报考者应该会明面面临到的一些问题，来跟大家分享。首先，当你准备这张考试的时候，由于它只有全英文的考试，所以你必须要具备考试的一个计划。那对于英语非母语的人士来说，准备英文的考试可能是会具有压力的。那特别是在时间的。压力底下，那这样子的压力就会更加的被放大。所以當，当如果你的英文的能力或者是准备的程度不太好的话，那你就更需要一个备考的计划。所以，你制定一个明确的一个备考计划，其实是相当重要的。特别是当这项考试它其实是包含很多层面的领域，无论是一般的运动科学、运动生理学、运动解剖学。甚至是团体运动课程的设计、团体运动领导的技巧等等。那一般的报考者，如果你非本科系，然后又没有团体运动指导的经验的话，你必须要确保自己有足够准备的时间，来彻底研究每个主题。那建议可以到 ACSM 的官网，然后它会有提供考试的课程的一些大纲，来让你可以建立一个详细的备考的一个时间表。所以你可以根据每个主题，然后每天来分配一些时间来学习不同的内容。除此之外 s s m 也提供了一些备考的资源。那可以到它的官方网站，它有提供一些相关的考试资源，无论是考试的大纲，或者是相关的一些教科书，或者是练习题、模拟试题等等，这些资源其实都是相当有帮助的，也可以帮助你。准备考试，然后了解他考试的大概的内容以及提醒。所以，如果可以的话，应该要先浏览美国运动医学会的一个网站，然后确认团体运动指导员他的考试内容，还有他的考试大纲究竟是什么，才可以做更好的一个准备。那当我们将课本的一些知识内容都彻底理解之后，我们便必须要练习一些考题。那做大量的练习题是准备考试的一个关键。一方面，它可以帮助你更为了解考试的一些题型；此外，还可以帮助自己提高解题的一些技巧，甚至是解题的速度和准确性。那可以寻找一些不同的来源的一些练习题，来更全面的准备。那考试的策略的话，在考试当天，尤其是全英文的考试。所以你必须要确保在当天你不会有晃神或者是精神不济的状况，所以前一天或者是前一周的作息便必须要调整到最好。那考试的时间可以选择在上午或者是下午。如果你是习惯早上念书或者是早上考试的人的话，那嗯、呃、睡眠的这个问题可能不会影响到你。但是如果你是习惯下午会午睡的人的话，你可能要考虑一下自己的午睡的一个时间，是不是会跟考试的时间重叠到？以避免在考试的时候会昏昏欲睡，那这样对考试的话就不太好。除此之外，在考试的当天要保持冷静和自信。那当你在阅读每个问题的时候，要仔细的理解试题的内容，然后不要急躁，然后注意它的问题的一个方式。究竟是不是反向题？又是问你是不是错的选项。那如果你遇到不不确认或不确定的一个问题的话，可以先标记起来，然后再完成整个试卷的考试内容之后，再回来进行解答，以避免你当你执着在一个不会的问题，但是后面其实还有很多问题的时候，你就有可能会因为这个单一的问题而失去后面所有问题的一个分数。那另外，如果你有实际的团体运动指导的经验的话，相信会对你的考试是会更加有帮助的，因为它其实里面的考试内容有一些是跟食物的操作或者是食物指导团体运动课程其实是有很大的关联性的。如果你是一个完全没有指导过团体运动的人的话，你可能对一些问题，并不会有那么深刻的一些了解。无论是在处理会员的问题，或是会员的纷争等等相关类型的问题，这些都是需要实务经验来进行啊、呃、判断的。所以，如果可能的话，你可以在考试之前去参加一些实体的团体运动指导课程，然后一方面看看这些团体运动指导老师他究竟是如何太课程的。然后观摩他们的一些教学的经验和技巧，那这些都会帮助自己更好理解实务上究竟团体运动的课程设计，还有实务团体运动的领调领导技巧是有哪一些。然后我们可以借由自己参与这些实实体的团体运动课程来，来帮助自己增进这些技巧。最后一个很重要的一点就是，必须要持续。学习的心态，然后保持这样子的一个心态，因为任何一个证照或者是执照的一个考试，它其实都只是一个初步的开始。当你成为一个团体运动指导教练之后，其实你日后还需要不断的学习一些新的事物，还有一些个人成长的一些相关学习，都必须持续的进行。不是说你当你考到证照之后，你后续就不用进行学习，或者是你就可以放弃学习。所以，当有了这些证照之后，你仍然必须要持续的参加一些教育的训练课程，然后确保自己对于最新的运动科学研究和运动科学的一些相关趋趋势的一些关注，然后这样才能够建立自己对于这个领域。或者是团体运动有更好的，或者是更深刻的一个理解。那在这样子的一个持续学习的状况底下，然后你同时可以跟其他团体运动指导员，或者是其他的私人教练，有更为良好的一些互动和学习的历程的话，或许你们可以互相分享个人的一些教学经验跟一些相关的教学知识。我想这些都是对于自己日后的职业发展是有比较好的一些注意。那它不但可以帮助自己的成长，也可以借由团体学习的一个方式来帮助自己，也同时帮助他人在这个领域有更好的一些发展。所以，嗯、呃，不要害怕跟别人分享自己的所学，那也不要吝啬于自己所学习到的一些东西。如果能够相互分享、相互学习，我相信对于日后的一些发展，也是会有相当的一些帮助。那如果你对于今天的一些内容感觉到非常的有兴趣的话，或是你有 ACSN 考试相关的问题想要询问的话，都欢迎到我的粉丝专业，无论是脸书的粉丝专业，或是 Podcast 粉丝专业。还有 IG 的粉丝专业，都可以用“我是运科族”来进行搜寻。如果你有任何问题，也都欢迎私询询问我哟。那么今天的节目就到此为止，感谢大家的收听，拜拜。